0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos então começar o nosso projeto Identidade Eterna, a primeira parte que nós falamos sobre o Espiritismo. Nós estamos conversando com vocês esse ano sobre a Revista Espírita. Meu nome é Ana Luísa e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma matéria que o Kardec colocou em janeiro na Revista Espírita e o título dessa matéria era Visões. Então, foi publicado num jornal francês, Le Courrier de Lyon, na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso de singular visão intuitiva se passou em Crocker-Rose nas circunstâncias seguintes. Então, vou ler para vocês aqui o que, que o Kardec relatou lá na revista. Há cerca de três meses, o casal B... Ele, quando as pessoas não queriam ser identificadas, o Kardec nunca colocava o nome das pessoas, ele sempre colocava só uma, uma identificação. Dignos tecelões, movidos por louvável comiseração, recolheram em casa, como empregada, uma mocinha atoleimada que vivia nas remediações de Burgon. Atoleimada que ele quer dizer tola, né, no sentido... Domingo passado, entre duas e três horas da manhã o casal foi acordado pelos gritos lancinantes da empregada, que dormia num sótão contigo ao quarto deles. Acendendo a lâmpada, a senhora subiu e encontrou a empregada debulhada em lágrimas e num indescritível estado de exaltação de espírito, torcendo os braços em terríveis convulsões e chamando por sua mãe, que dizia ela, «Acabara de ver morrer diante dos seus olhos». Depois de haver consolado a pobrezinha com o melhor lhe foi possível, a senhora voltou ao seu quarto. O incidente quase foi esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, o carteiro trouxe à senhora B uma carta do tutor dessa mocinha, informando que na noite de domingo para a segunda, quando ela teve aquela crise, entre duas e três horas da manhã, sua mãe havia morrido em consequência de uma queda do alto de uma escada. Então, ele fala aqui, né? A pobre moça partiu pela manhã para Burgon, acompanhada pelo senhor Bi, seu patrão, a fim de receber o quinhão na herança de sua mãe, cujo fim deplorável vira tão tristemente em sonho. Ah, então, Kardec sempre tece alguns comentários sobre o que ele traz ali, o assunto. Então, ele colocou aqui. Os fatos dessa natureza não são raros e muitas vezes teremos ocasião de nos referir Aqueles cuja autenticidade não poderia ser contestada. Algumas vezes se produzem durante o sono em estado de sonho. Ora, como os sonhos nada mais são que um estado de sonambulismo natural incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado sobre o nome de visões sonambúlicas, para distingui-las da que se dão em estado de vigília, que chamaremos de visões de dupla vista. Finalmente, Chamaremos divisões estáticas as que ocorrem no êxtase. Em geral, tem por objeto os seres e as coisas do mundo incorpóreo. Então, agora, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, é, vai ser preciso que a gente vá buscar a informação lá no livro dos Espíritos. Lá no capítulo 8, Kardec trata sobre a emancipação da alma. E o que seria, então, essa emancipação da alma? Então. É, o espírito torna-se independente, ele se liberta a um desprendimento. O que seria isso, então? Quando nós vamos dormir à noite, durante o processo do sono, o nosso espírito, ele não... espírito quando eu estou falando aqui espírito-alma, vocês entendem que está querendo dizer tudo a mesma coisa. tá? Então, quando o nosso corpo físico dorme, o nosso espírito ele não precisa descansar. Nosso corpo físico está lá descansando e o nosso espírito ele se emancipa. Ou seja, ele sai, se liberta. E ele vai fazer n coisas que depois a gente vai conversar com vocês. É, apesar de haver essa libertação, só cabe aqui deixar frisado que nunca vai haver o desligamento total. Né? Ele sempre vai estar ligado pelo um fio ou cordão prateado que a gente chama, né? Então quando, esse, quando essa pessoa fisicamente acordar ou se ela ouvir algum barulho, alguma coisa que fizer ela acordar, ela vai voltar instant, o espírito vai voltar instantaneamente para o corpo. E aí, então, lá na questão 400, o Kardec começa a perguntar para os espíritos, então, sobre esse processo de emancipação. Então, ele pergunta lá, o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envol envoltório corporal? E aí os espíritos respondem, é como perguntar se um encarcerado sente-se satisfeito sobre as chaves. O espírito encarnado aspira sem cessar a libertação e quanto mais denso for o seu envoltório, mais ele deseja desembaraçar se ou seja, o espírito ele sempre está procurando, quando nós estamos descansando, sair em busca né, de conhecimento, em busca de encontrar outras pessoas. Então, e ele fala no final, né, quanto mais denso, ou seja, quanto mais pesado, quanto mais energia ruim aquela pessoa está vivendo no seu momento atual, mais ele vai querer se desprender disso. Aí depois na 401 ele continua. Durante o sono, a alma repousa como o corpo... E aí então os espíritos respondem, não, o espírito jamais permanece inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se afrouxam e esse não tem necessidade do espírito. É quando ele então percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Mas então se o nosso espírito sai do corpo, como, a gente tá, como eu estou aqui comentando para vocês... O que, que ele vai fazer então? Qual que é o objetivo dele estar se libertando? Então, vocês podem ver, ele pode se relacionar com espíritos encarnados e desencarnados, ele tá, vai estudar, vai visitar outras colônias, vai buscar orientação... Às vezes, se ele está passando, se ele percebe que nessa vida atual dele, ele está passando por dificuldades, por provações que estão muito pesadas para ele, ele também pode procurar estímulos, ele pode receber ajuda de outros parentes que eh, estão desencarnados, com quem ele vai conversar. E também, como tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, ele também pode visitar lugares de energia mais baixa, caso ele se identifique com isso. Então, a, a pessoa que nessa sua vivência atual, ela gosta mais desses lugares, vamos dizer assim, de energia um pouco mais baixa, mais, é, sem nenhum preconceito aqui, tá, pessoal, mas, né, lugares onde tem muito consumo de bebida, ou, enfim, essas coisas que a gente sabe que não se afinizam muito, então ele também vai procurar por isso, e ele fica pensando nisso o dia inteiro, e ele gosta muito disso, e ele vai dormir, aquilo está muito impregnado no cérebro dele, ele, com certeza, quando o Espírito sair, ele também vai procurar por isso. Até porque também existem ah, amigos desencarnados ruins, que também estão esperando ali do ladinho dele só aquela oportunidade. Então, quando ele vai dormir e ele vê, o Espírito vê que tem essa oportunidade, ele vai chamar aquele outro Espírito e eles vão para aqueles lugares daquelas sensações que, com as quais ele mais se afiniza. Aí, na questão 402, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, então, como que a gente pode entender o que nosso espírito está fazendo? De uma maneira mais singular, a gente pode entender isso pelo sonho. Então, ele fala, ele responde, pelos sonhos. Crede, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Vigília quer dizer quando a gente está acordado. Lembra-se do passado e, às vezes, tem a previsão do futuro adquire maior potencialidade e pode entrar em comunicação com outros espíritos, sejam deste ou do outro mundo. Como eu falei, ele pode conversar com pessoas, inclusive, encarnadas, não só desencarnadas, pessoas, digo, espíritos. Né? Muitas vezes se comenta, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que nada tem de genuíno. É engano. São muitas vezes as lembranças das coisas e lugares que ele viu ou que verá em outra existência ou em outro momento. Com o corpo adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para perquirir o passado e o futuro. Ou seja, ele pode se conectar com outras vidas dele passadas ou ele também já pode ir vendo o que, que vai surgir no futuro para ele. E aí ele continua ali falando sobre isso. Então ele fala assim, o sono liberta parcialmente a alma do corpo, como nós já estamos falando. Quando dormimos, estamos momentaneamente no estado em que nos encontramos de maneira definitiva após a morte. Ou seja, para todos aqueles que, de uma certa maneira, ainda têm um pouquinho de medo né, desse processo, que essa é a única certeza que a gente tem na vida. Em algum momento nós vamos morrer, desencarnar, como vocês acharem melhor. Então, o que, que os Espíritos estão dizendo aqui para a gente? Que toda noite, quando a gente vai dormir, de uma certa maneira, a gente morre. E outro dia de manhã a gente acorda e assim a gente continua. Se a gente pensar que a gente tem uma vida aí de pelo menos 70 anos, eu estava lendo alguma coisa assim, você vai passar pelo menos, sei lá, 20 anos da sua vida dormindo. Ou seja, você vai passar 20 anos treinando a sua morte. Porque o que acontece quando você... Desencarnar é interessante, pessoal. Porque o que acontece quando você desencarna? Você só vai, vai acordar em outra dimensão. Essa é a única diferença que vai acontecer. Só que como a gente ainda é muito apegado né, às pessoas, algumas pessoas são apegadas aos bens materiais, né, eu não quero deixar aquilo porque eu não tenho muito para conquistar aquilo, ela, quando ela acorda, né, quando há ah, então esse corte ali do, 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 do laço, da ligação, ela acaba ficando presa aqui e pode até ter espíritos que estão ali querendo ajudar ela, mas eles não vão conseguir, porque ela está com a mente dela voltada para aquelas coisas ali. Não consegue enxergar, muitas vezes, que ele já morreu. Então, acho que fica aí a lição para a gente, né? que a gente está treinando todo dia. Então, acho que a gente tem que perder um pouco o medo disso, estudar mais, ter mais conhecimento, e se preparar para isso, e saber que, em algum momento, isso, infelizmente, infelizmente ou felizmente, para alguns, né? isso vai acontecer. Então, que possa ser da melhor maneira tem que pensar é o que a gente está plantando hoje que a gente vai deixar para as outras pessoas de exemplo, quando a pessoa lembrar assim, poxa, a Ana Luísa era uma, uma pessoa tão legal, olha, ela fazia isso, olha, ela fazia aquilo, pô, que bacana, vai deixar um pensamento bom para as pessoas, não se preocupar efetivamente com essa questão de vou morrer, porque efetivamente todos nós vamos, mas enfim, prosseguindo aqui, o sonho é a lembrança do que o seu espírito viu durante o sono. Mas observem que não se sonham sempre, porque nem sempre se lembram do que viram ou tudo o que viram. Isso ocorre porque a alma não está plenamente desenvolvida em suas faculdades. Muitas vezes fica apenas a lembrança da perturbação que acompanha a sua partida ou a sua volta acrescida da lembrança que resulta do que fizeram ou do que os preocupa quando estão despertos. Então, ele está falando aqui... Dessas questões, das preocupações que nós temos no dia a dia. Quem nunca está com uma preocupação muito grande no seu trabalho, um problema muito grande para resolver, foi dormir e sonhou que estava lá trabalhando. Efetivamente, você realmente pode ter ido até lá na empresa, pode ter feito alguma coisa e aí, de uma maneira inexplicável, no outro dia de manhã, quando você senta, liga o computador, olha para aquele negócio e pensa assim, nossa, agora vou ter que começar a resolver isso de novo e... Magicamente surge aquela ideia, não não foi magicamente, você já teve ali trabalhando aquilo, e também outras situações, por exemplo, quando você está com uma pessoa doente, você está se preocupando com aquela pessoa, então tudo isso acaba interferindo nesse processo. então quando volta quando o espírito volta, você tem uma junção dessas emoções do que ele viveu fora com essas preocupações que você tinha junto com você. então é que eu parei sem isso como explicar esses sonhos, muitas vezes fica apenas a lembrança da perturbação que acompanha a sua partida ou a sua volta acrescida então da lembrança que resulta dos que fizeram ou do que o preocupa quando despertos sem isso então ele termina aqui como explicar esses sonhos absurdos que acontecem aos mais sábios e aos mais simples os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar perdão, as almas fracas e pusilânimes foi aquilo que eu comentei antes com vocês né qual é o seu, qual, qual a, teu, a tua energia? Com o que, que você se afiniza? Porque é com o que você se afiniza que você vai atrair as pessoas, os lugares, os pensamentos. Tudo é energia. A palavra é energia, pensamento é energia. Então, você vai se afinizar, nesse momento que teu espírito está saindo, também com essas situações. Isso tudo vai estar tá perpassando pela vida. Aí ele ainda continua falando um pouquinho mais sobre os sonhos na questão 402. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa. Daí também a lembrança que retrata na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A singularidade das imagens referentes ao que se passa ou se passou nos mundos de desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam os conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido nem nexo. Aqui é, às vezes, quando né, a gente tem uns sonhos assim, que a gente não tem muito, muita explicação, a gente não consegue entender muito bem aquilo. São coisas, às vezes, que a gente, é, quando acorda, lembra, mas não fazem muito sentido para a gente. Então, elas não fazem muito sentido por conta disso. Aí ele ainda continua falando um pouquinho mais. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas decorrentes das lembranças incompletas do que apareceu em sonho tal como um relato em que se houvessem truncado ao acaso frases ou partes de frases, os fragmentos que restassem quando reunidos perderiam toda a significação racional. Aí, ele também, que a, né, a maioria às vezes acontece muito com a gente também, da gente não lembrar. Então, aqui ele também perguntou para os espíritos. Por que não nos recordamos sempre dos nossos sonhos? Então, os espíritos respondem, isso... A que se referem por sono é apenas o repouso do corpo, porque o espírito está constantemente em atividade. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os outros que lhe são queridos nesse mundo ou em outros. Mas como o corpo é uma matéria muito pesada e densa, dificilmente conserva as impressões que recebeu do espírito, porque esse não a percebeu pelos órgãos do corpo. Então, nós, enquanto encarnados, temos um um corpo muito... a gente não consegue fazer essa assimilação. O espírito, quando volta, ele vivenciou aquelas experiências enquanto espírito. E, então, quando ele volta para o corpo, o corpo não consegue reter essas informações, porque são diferentes ali. Né? Ele é mais... O espírito ele é mais sutil, ele é mais leve, o corpo não, ele é mais pesado. Aí depois, o Kardec ainda... Segue ali, depois dessa 402, 403, ele ainda fala sobre o sono e os sonhos, fala mais algumas coisas sobre os sonhos, sobre visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta de pensamento, letargia, catalepsia e mortes aparentes. Eu não vou conversar aqui mais isso com vocês, porque não é bem o foco aqui do que eu vim falar com vocês, que é sobre sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Mas fica aqui o convite para vocês é, pegarem ali esse capítulo do Livro dos Espíritos e lerem as outras questões que são também bem interessantes. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o sonambulismo, que é a, o que Kardec citou lá, que seria o, o primeiro tipo lá de visão. Aí ele pergunta ali na questão 425, o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se explica? Então, eles falam, é uma independência da alma mais completa que no sonho. E nesse caso, as suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem a percepção que não tem no sonho que é um estado incompleto de sonambulismo. No, sonamb no sonambulismo, perdão, o espírito é inteiramente ele mesmo. Então, aqui nesse caso do sonambulismo, esse espírito ele não está tão apegado, ele já consegue sair de uma maneira completa, não, não fica nenhuma ligação com o corpo, já é um espírito mais desenvolvido e, por isso, ele tem essa independência maior do que no sonho. Então, as características que eu listei aqui para vocês, então, ele tem maior lucidez, ele tem mais clareza, mais acesso ao plano espiritual, como ele é. ele tem esse desprendimento maior, então ele consegue ir mais longe, consegue acessar outros mundos, sente menos a influência do corpo material, tanto que ele colocou ali na. na aqui que ele está falando que né, ele, o espírito é inteiramente ele mesmo. Então quando ele sai, ele fica só aquela leve ligação que existe com o corpo mas ele tem muito mais autonomia para ir fazer as atividades dele aí então ele sente menos a influência do corpo material e além disso também o sonâmbulo ele tem ideias mais precisas que num estado normal ou seja, acordado os seus conhecimentos eles são mais amplos porque ele tem a, a, a alma livre o que é, permite o afloramento mais ostensivo de sua, de sua bagagem psíquica podendo acessar vidas passadas, seus conhecimentos acumulados durante as encarnações e que, a, e que permanecem adormecidos do, pelo corpo físico. Ou seja, o sonâmbulo ele consegue acessar, ele pode até, se ele tiver né, um grau maior, acessar informações das vidas passadas dele, acessar conhecimentos que ele teve em vidas passadas coisa que nessa encarnação presente ele não pode fazer, porque a gente tem que lembrar que tem aquela questão que a cada encarnação a gente tem o esquecimento que a gente tem que ter, até porque a gente tem uma lição aqui e a gente tem que aprender essa lição. E aí Kardec também traz aqui, porque eu acho que isso é uma coisa que pode ter pode gerar um pouco de confusão em vocês como gerou em mim, que geralmente quando a gente fala da palavra sonâmbulo, a gente pensa geralmente naquela pessoa que acorda no meio da noite, anda, fala, come. Mas não, não existe só esse tipo de sonâmbulo. Na verdade, quando o espírito precisa fazer alguma coisa, que ele vai lá e se utiliza do corpo, que já está ali mesmo, já está ali do lado, ele se utiliza desse corpo para fazer essa atividade. Então, ele traz aqui... O espírito age como sonâmbulo, sonâmbulo aqui quando eu falo é esse sentido mesmo. Quando preocupado com uma coisa ou outra, necessita fazer algo cuja prática exige a utilização do corpo físico. Então, já que ele está precisando fazer alguma coisa, o corpo já está ali do lado, ele já aproveita aquele corpo, porque não há necessidade de é, ectospla, ectos, ectospla, meu Deus. Ecto, ectoplasmia. Obrigada, Alexandre. Desculpa, gente. É, então ele não necessita ele não precisa ser necessariamente médium, tá, gente o sonâmbulo não necessariamente ele é, ele pode ter essa faculdade também mas ele não é necessariamente médio então ele pode se utilizar do corpo aí o Gabriel Delane ele trouxe aqui pra gente uma situação dessa que ele, ele relatou no livro dele o espiritismo perante a ciência então ele diz assim um jovem padre que se levantava todas as noites ia à escrivaninha compunha sermões e tornava a se deitar Alguns de seus amigos, uma noite em que ele escrevia, como de costume, interpuseram um grosso cartão entre os seus olhos e o papel. Eles queriam fazer isso porque eles estavam desconfiados, eles achavam que ele estava ali fazendo uma pegadinha, que não, que ele via ali né, e ele escrevia. Então eles colocaram um, um cartão ali nos olhos dele. Ele não se interrompeu, continuou a redação e terminada essa, deitou-se como de hábito, sem suspeitar da prova a que fora submetido. Quando ele terminava uma página, lia alto de, lia alto de princípio a fim. Se se pode chamar de leitura essa ação sem o concurso dos olhos, né? porque ele estava dormindo. Se lhe desagradava alguma coisa, ele a retocava e fazia as correções em cima com muita exatidão. É a visão sem os olhos. Isso nos prova que há nele uma força que seguramente o dirige, que age fora dos sentidos. Né? Numa palavra ele traz aqui, que a alma, a alma vela enquanto o corpo dorme. Então, como ele precisava escrever aquilo, ele foi lá, utilizou do corpo dele o espírito, né, e ele escrevia todo dia. Inclusive, ele relata ali que, ele, às vezes, quando ele é, colocava uma expressão, que ele não queria alguma coisa assim, ele ia lá, riscava, escrevia a expressão correta. Também achei uma outra, um outro exemplo aqui, ele é um pouco mais antigo, mas achei bem interessante. Conta-se também que o doutor Esquirol, um farmacêutico, se levantava todas as noites e preparava as poções cujas fórmulas se encontravam na mesa. Para verificar a mesma coisa, eles também ficaram desconfiados dele. Para verificar se havia discernimento por parte do sonâmbulo ou apenas movimentos automáticos, um médico colocou no balcão da farmácia a nota seguinte. Ele deixou lá uma receita então né, para o farmacêutico. Sublimado corresivo, duas oitavas. Água destilada, quatro onças Vocês podem ver que isso é uma coisa bem antiga, né? que realmente a gente não usa mais esses termos hoje em dia. Para tomar de uma vez. Então, o farmacêutico levantou-se durante sono, como ele sempre fazia, como hábito, desceu para o laboratório, apanhou a receita, leu-a várias vezes e pareceu muito espantado e entabulou o seguinte monólogo, que o autor ali dessa narrativa estava lá no oculto, oculto lá no laboratório, ele anotou isso. Então, ele falou... É impossível que o doutor não tenha se enganado nessa fórmula. Dois grãos já seria bastante, mas há aqui, mas aqui legivelmente escrito duas oitavas, que são mais de 150 grãos. Isso é mais do que suficiente para envenenar 20 pessoas. Ele enganou-se indubitavelmente. Não prepara essa porção. O então, tomou em seguida diversas prescrições, executou outras receitas, rotulou, colocou em ordem e depois ele voltou a dormir. Então, aqui ficam dois casos bem presentes, né, que quando o espírito precisa se utilizar do sonâmbulo, ele pode fazer isso e pode fazer isso com é, muita perfeição. Né, um farmacêutico e o outro rapaz que escrevia. Também uh, ele traz uma outra questão, que é o sonambulismo é, mediúnico eventualmente, então, um espírito ele pode se comunicar com o sonâmbulo solicitando que ele transmita suas ideias, no caso, um outro espírito junto com o espírito do sonâmbulo. Nesse caso específico, temos no sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. Então, lá no livro dos médiums, na questão 172, o Kardec fala um pouquinho sobre os médiums sonâmbulos. Então, ele fala. Mas o espírito que se comunica com um médium comum, também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se o mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Ou seja, como eles já estão espírito com espírito, fica muito mais fácil eles se comunicarem. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médios videntes. Podem conformar com, ele, com eles e transmitir seus pensamentos. Então, esse espírito ali pode passar, utilizar... o o sonâmbulo, numa questão mediúnica. Ele até traz, lá na questão 173, um exemplo disso. Então, ele fala ali, um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 e 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Ou seja, ele era uma pessoa que não tinha tantos conhecimentos. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia, sobretudo no tratamento das enfermidades e operou um grande número de curas consideradas impossíveis. Ou seja, ele, enquanto sonâmbulo, ele conseguia verificar que tipo de doença que aquela pessoa estava tendo. Certo dia, então, quando ele estava dando consulta para um doente, ele descreveu a enfermidade, ou seja, o que aquela pessoa tinha com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe. Agora é preciso que indiques o remédio. E aí ele respondeu para eles: Olha, eu não posso. Meu anjo doutor não está aqui. E aí eles perguntaram: Mas quem é esse anjo doutor de quem falas? E aí ele disse: O que dita os remédios. E aí então, eles ficaram um pouco. Mas não és tu que vê os remédios? Não. Estou a dizer que é o meu anjo doutor quem me dita os remédios. Ou seja, ele conseguia ver qual era a doença que a pessoa tinha. Mas ele tinha um outro espírito que dizia para ele qual era o remédio que ele precisava tomar. Então, na questão ali, em 173, o Kardec ele comenta isso. A ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dado por outro. Então, quando ele estava só fazendo aquilo, só ali, ele era só sonâmbulo, quando ele estava só verificando. E quando ele era assistido... Ele era um sonâmbulo médio, porque essa outra pessoa se utilizava dele para falar qual era o remédio que ele precisava tomar. Bem interessante. Outra questão também, falando do sonâmbulo, geralmente quando ele acorda, ele não lembra. As, as lembranças elas ficam confusas e fragmentadas. Assim como na questão ali que a gente conversou sobre o sonho, a mesma coisa acontece com ele também. Quando ele volta, ele pode lembrar de algumas coisas, mas as ideias vão ser fragmentadas, porque não é o corpo dele que vivenciou, o espírito dele que está vivenciando aquilo. Então, quando ele volta, a mesma coisa. Mais sutil, ele tem esse choque, ele não consegue reter as informações. No sonambulismo, portanto, aqui é uma explicação bem interessante. O cérebro físico ele não é envolvido nas percepções do episódio. Quem percebe é o corpo espiritual e é uma uma percepção bem mais ampliada do que no sonho, em que as percepções têm a participação do cérebro físico. Então, como não há o registro cerebral das impressões, o indivíduo não se recorda de nada ao acordar. Então, isso ele explica ali porque que o sonâmbulo ele não lembra e porque a maioria das pessoas também não lembra, né? É uma o cérebro físico ele não está envolvido nesse processo quando o espírito está fora. Por isso, quando ele volta, ele não consegue entender, processar essas informações. Além disso também, o sonambulismo ele pode ser natural, que é esse que eu estou comentando com vocês até agora, ou magnético. Não tem nenhuma diferença deles. O único ponto aqui é que esse sonambulismo magnético ele é provocado por meio de indução hipnótica ou magnética. Mas mesmo que ele seja provocado, as vivências que aquele sonâmbulo vai estar tendo ali são as mesmas do sonambulismo natural. A única diferença é que vai ter uma pessoa que vai induzir ele a chegar nesse estado. Além disso também, da mediunidade, a gente tem a clarividência sonambúlica. Porque então, se ele... É, está fora do corpo e ele tem mais lucidez, tem mais liberdade, ele também vai poder ver melhor. Então, na questão 428, Kardec pergunta qual é a causa da clarividência sonambúlica? E aí os espíritos respondem já o dissemos, é a alma que vê. Então, como ele está mais liberto, ele consegue então, o que seria essa clarividência? É uma faculdade de ver a distância sem o emprego dos olhos. É um dom que nasce com o espírito. Então, para o sonambúlico não existe barreira que possa impedir a sua visão. Ele pode é, estar em qualquer lugar, ele pode ir até o local do fato e ver aquilo, como ele pode estar num local fixo e enxergar aquilo, porque ele não está vendo com os nossos olhos materiais, vamos assim dizer, né? Então, o espírito ele é dotado de muitos dons que com o passar do tempo vão sendo despertados. Então, ele usa essas qualidades para sentir, sentir e compreender o universo. Como ele tem essa distância maior, essa liberdade maior, ele consegue ter essa compreensão maior também. Mas, como tudo tem um lado bom, também tem um lado ruim. Então, apesar dele ter essa questão da clarividência, trazer essa visão melhor para ele os Espíritos também falam que ele né, pode, às vezes, não ver exatamente o que ele acha que viu e se enganar. Então, na questão 430, ele, Kardec pergunta, visto que a clarividência do sonâmbulo é de sua alma ou do seu Espírito, por que não vê tudo e por que se engana tantas vezes? E aí os Espíritos, então, respondem. Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Então, apesar de que ele tenha essa, vamos dizer assim, essa visão, essa possibilidade maior de enxergar e de perceber as coisas, nem por isso ele está encarnado. Então, se ele está aqui, ele não vai conseguir adentrar e ver tudo, né? Eles participam ainda de seus erros e de seus preconceitos. Além disso, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Então, quando esse espírito ele volta, muitas vezes, vivendo essa vida, essa encarnação, ele não, não consegue absorver esses conceitos e ele tem outras ideias que atrapalham. Então, Deus deu essa faculdade ao homem com uma finalidade útil e séria, e não, e não para que ele aprenda aquilo que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Né? Tem, existe também um controle para isso. Ele vai ter acesso às informações, mas ele vai ter um limite, como todos nós temos um, um limite. E aí, na questão 431, ainda falando um pouquinho sobre isso, Kardec pergunta: Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, ou seja, quando ele está acordado? que estão, não raro, acima da sua capacidade intelectual. E aí os espíritos respondem. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que se lhe reconhecem. Somente estão adormecidos porque o seu envoltório é bastante imperfeito e não lhe permite a recordação plena. Mas, em última análise, o que é ele? Espírito como nós, mas que está encarnado para cumprir uma missão e o estado no qual entra o despertar, e é o estado onde entra o despertar dessa letargia. Já lhe dissemos em várias oportunidades que revivemos várias vezes. E essa mudança é que faz o espírito perder materialmente o que aprendeu na existência precedente. Ao entrar no estado aí denominado de crise, ele se lembra, embora de uma maneira incompleta. Sabe, mas não poderia dizer de onde ele vem o conhecimento, nem como o adquiriu. Ou seja, passado, né, quando ele entra no estado de crise, é quando ele tem alguma lembrança que surge... De, de alguma coisa que ele fez enquanto ele estava emancipado do corpo, é aí que ele, ele pode ter esse resgate de algumas informações. Mas, passada essa crise, ou seja, essa recordação que ele teve, se apaga e volta à obscuridade. Então, em alguns momentos, ele pode reter algumas dessas informações que, enquanto espírito, ele foi lá e teve acesso. Mas é muito rápido, depois ele acaba esquecendo disso. E aí ele prossegue, então, o aperfeiçoamento da clarividência sonambúlica, em maior ou menor escala, depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado. Então, aqui Kardec está questionando os espíritos porque ele quer saber, então, como é que a pessoa, o que, que a pessoa precisa para aperfeiçoar essa clarividência. Então ele fala ali, de ambas. Há condições físicas que permitem ao espírito desprender-se com maior ou menor facilidade da matéria. Então ele depende da organização física e da natureza de espírito dele, né? as vidas anteriores dele, qual foi a qual é a missão atual dele e a vivência atual dele, como que ele está aproveitando isso. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas que as do espírito após a morte? Até certo ponto, dizem os espíritos, pois é preciso ter em conta a influência da matéria a qual ainda está ligado. Ou seja, depois que ele morre, né, ele ainda tem um pouco dessa influência. Então, se ele for um espírito mais apegado à matéria, ele vai ter uma. vai conseguir levar, absorver menos esses conceitos quando ele desencarnar. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi sobre o seu estado, sobre o estado de seu espírito após a morte? Eles respondem, muito, assim como o bom ou o mau uso de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Então, ele tem que fazer bom uso disso também. Se ele tem essa condição, essa capacidade de ir mais longe, ele tem que fazer bom proveito disso. Porque, com certeza, depois quando ele desencarnar, como todos nós, a gente vai ter que chegar lá em cima e vamos ter que pagar a nossa conta. Ou seja, a gente vai ter que ver o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim. Como que a gente aproveitou essas habilidades que a gente tem aqui nessa presente encarnação? A mesma coisa vai acontecer para ele também. Agora, então, a gente vai falar sobre a outra figura que Kardec trouxe lá no, no jornal, que foi sobre o êxtase. Então, ele começa perguntando, qual é a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? E aí, então, os Espíritos dizem que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ela é ainda mais independente, então se o sonâmbulo ele já tem essa independência maior, o estático ele consegue ir mais longe. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que ali se encontram, por isso deseja nele permanecer, mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão sufici suficientemente depurados. Então, ele vai realmente lá na, num nível maior que a gente pode compreender que existe. Né? Ele fica perto daqueles espíritos superiores, em lugares superiores. Ele consegue ter essa capacidade. E aí, então, Kardec comenta um pouco mais sobre essa emancipação. Então, o êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta da maneira mais sensível de certa forma, mais palpável. Então, no êxtase, penetra num mundo desconhecido, os dos espíritos etéreos, ou seja, os espíritos superiores, com os quais entra em comunicação, sem, no entanto, poder ultrapassar certos limites que não poderia transpor, sem romper totalmente os laços que ligam ao corpo. Ou seja, aqui ele está falando que ele vai, ele consegue ir, mas... Tem um limite para ele também, estando nesse estado, porque aí é um momento em que ocorre o desencarne. Ele ainda está com aquele fiozinho prateado que eu comentei para vocês lá no começo e isso é o que liga ele aqui. Então, um clarão resplandecente, inteiramente novo, o envolve. Harmonias desconhecidas na Terra o empolgam. Um bem-estar indefinível o envolve. Desfruta por antecipação da beatitude celeste e pode dizer que pousa um pé sobre o limiar da eternidade. Deve ser bem interessante realmente o espírito chegar né, nesse nível de desenvolvimento, porque ele realmente vai ao mais próximo que se pode chegar ali, desses espíritos perfeitos, podemos assim dizer assim. Né? E aí ele ainda fala um pouquinho mais sobre esse estado de êxtase. No estado de êxtase, a prostração do corpo é quase completa, conservando, por assim dizer, a vida orgânica. Ou seja, o corpo ele fica ali em repouso, baixa, tudo. Ele fica assim, realmente, só se o corpo físico fica ali, só se mantendo... Sente-se que a alma se liga a ele por, apenas por um fio, que um esforço a mais faria romper irremediavelmente. Ou seja, ele está ali ligado à carne por uma coisa bem sutil. Nesse estado, então, quando ele, tá, ele chega nesse estado de êxtase, né, os pensamentos terrenos desaparecem para dar lugar a um sentimento depurado, que é a própria essência do nosso ser imaterial. Totalmente entregue a essa contemplação sublime, o estático encara a vida apenas como uma pausa momentânea. Para ele, os bens, os males, as alegrias grosseiras e as misérias daqui, que nós temos na Terra, são apenas incidentes fúteis de uma viagem da qual ele se sente feliz por pôr termo, ou seja, ele entende que ele já nem precisaria mais, quando ele está nesse estado, ele nem precisaria mais ficar aqui, né? porque ele já está, na verdade, em contato com o é, um mundo superior, que a gente sabe é muito melhor né, do que essa vivência que nós temos aqui na Terra, que é uma, uma vivência de provas e expiações que nós precisamos passar. E aí... Ele vai aprofundando essa questão, então ele pergunta: quando o estático exprime o desejo de deixar a, tela, a terra, perdão, fala sinceramente, não retém um instinto de conservação? Então, quando ele chega nesse estado de sublimação tão grande, que ele pensa, até em, ah, eu não quero mais ficar aqui, porque nossa, lá é tão melhor, né? Por que, que eu vou ficar aqui se lá eu vejo que é tão melhor, né? Então aí eles respondem: isso depende do grau de depuração do espírito. Quando percebe que sua posição futura será melhor que a vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem na Terra. Então, efetivamente, ele pode chegar realmente a não querer mais é, ficar aqui na Terra. Se ele já tem essa, se ele já tem essa visão e ele já está nesse mundo superior. E aí ele continua, Kardec. Se abandonamos o estático à própria sorte, sua alma poderia definitivamente abandonar o corpo? E aí eles responde: sim, ele pode morrer. Por isso, é necessário chamá-lo por meio de tudo o que possa retê-lo a esse mundo, sobretudo, fazendo-lhe entender que se quebrasse o elo que o retém à Terra, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde percebe que seria feliz. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que, enquanto encarnados, a gente tem que seguir a nossa missão aqui. Quando a gente encarna, a gente recebe aí uma bateria né? e a gente tem que usar essa bateria até o fim. Se a gente romper antes de acabar essa bateria... A gente não vai, com certeza, num primeiro momento, chegar nesse mundo de êxtase aqui que eu descrevi antes para vocês. Com certeza não. Então, ele não pode fazer isso. Ele é um, enquanto encarnado, ele tem que cumprir as suas tarefas, tanto quanto os outros. Duas pessoas aqui que, a gente, que eu poderia citar para vocês que têm essa, essa situação de êxtase seriam o Chico Xavier e o Divaldo Franco. Então, eles seriam duas personalidades que conseguem chegar nesse êxtase, mas não, claro, nessa situação, né? Nós nunca pensamos que é, Chico ou Divaldo tenham é, querido né, desencarnar antes do tempo, muito pelo contrário, né? O exemplo que a gente tem deles é oposto a isso, né? Estão, né? Divaldo está trabalhando aí duramente e Chico Xavier também foi... Um grande exemplo para gente. Então, com certeza, Chico Xavier tinha, ele ia, né, chegava lá até esse êxtase, quem sabe né, conversava com esses espíritos superiores, mas humildemente ele voltava e seguia com a missão dele aqui na Terra. Aí, eu vou trazer para vocês um caso que eu achei também, ali na Revista Espírita de 1869, um pouquinho mais para frente da que nós estamos trabalhando, que é 1858, trazer para vocês o relato de um músico que é o Pergolesi. Então, vou pedir licença para vocês para ler aqui. Giovanni Battista Pergolesi foi talvez o primeiro músico que em curto espaço de tempo obteve fama em todos os cantos da Europa e em todas as classes sociais. Nasceu em Gézi, na Itália, em 4 de janeiro de 1710. Desde a mais tenridade, revelou-se o artista do futuro. Aos oito anos, Nápoles o admirava como um prodígio e durante mais de 20 anos a Europa inteira aplaudiu o seu talento e as suas obras. Ele fez a arte musical dar um passo imenso. Por assim dizer, lançou o germe de uma nova era que em breve deveria trazer esses outros mestres que a gente conhece hoje, que são Mozart, Beethoven, entre outros. Então, numa palavra, a glória cobria sua fronte com a mais brilhante auréola. E contudo, apesar de toda essa fama, de tudo isso, sobre a fronte dele pairava sempre uma nuvem de melancolia, fazendo ele se curvar para a terra. Apesar dele ter né, esse dom né, da, da música, ainda assim, de vez em quando o olhar profundo do artista erguia-se para o céu, como que para procurar alguma coisa, um pensamento, uma inspiração. Então, quando interrogavam ele, que ele estava assim desse jeito, respondia que uma vaga inspiração enchia sua alma, que no fundo de si mesmo ouvia como que ecos é com incertos de um canto do céu que o arrastava e o elevava, mas que ele não podia captar. E que semelhante a um pássaro, cujas asas demasiado fracas não podem, à sua vontade, elevá-la ao espaço, ele caía na terra sem ter podido acompanhar essa suave inspiração. E agora vem o caso que nos leva aqui ao a estático. aqui. Na sexta-feira santa, então, o Pergolés estava acompanhando a multidão, aproximou-se do templo. Parecia -se que ele estava né, com uma calma que ele nunca tinha conhecido. Então, quando ele entrou nessa igreja, sentiu como que envolto numa nuvem ao mesmo tempo espessa e luminosa. Em breve, nada mais ele viu, um silêncio profundo se fez ao redor. Depois, ante os seus olhos admirados e em meio à nuvem, na qual até então lhe parecia ter sido levado, viu desenhar-se os traços puros e divinos de uma virgem inteiramente vestida de branco. Ele a viu pousar seus dedos etéreos no teclado de um órgão e ouviu um concerto longínquo de vozes melodiosas que insensivelmente se aproximavam dele. A melodia que essas vozes repetiam o enchia de encantamento, mas ele não conseguia reconhecer essas vozes. Parecia que esse canto não era senão aquele do qual ele podia ter podido perceber por vagos ecos. Essas vozes eram exatamente aquelas que há longos meses lançavam essa perturbação na alma dele e que agora estavam trazendo uma felicidade. Sim, esse canto, essas vozes eram precisamente o sonho que ele havia perseguido, o pensamento, a inspiração, aquela inspiração que ele ficava olhando para o céu e que ele ficava buscando. Então essa inspiração agora, nesse estado de êxtase, ele conseguiu chegar até nisso. Então, enquanto a sua alma arrebatada nesse êxtase, dele está sentindo, dele está ouvindo aquela música que provavelmente para ele era assim a música mais perfeita. Bebia largos sorvos as harmonias simples e celestes desse concerto angélico né, que eles estavam fazendo para ele. E, ao mesmo tempo, sua mão, movida como que por uma força misteriosa, se agitava no espaço e parecia traçar, malgrado seu, as notas que traduziam os sons que, ele, que o ouvido dele estava escutando. Pouco a pouco, as vozes se afastaram, a visão desapareceu, a nuvem se extinguiu e Pergolese, abrindo os olhos viu escrito por sua mão no mármore daquele templo esse canto de uma simplicidade sublime que deveria imortalizá-lo. Eu vou pronunciar o nome para vocês aqui, mas eu não sei se está correto, tá, pessoal, vocês me perdoem. O Stabat Mater, que desde esse dia o um mundo inteiro cristão repete. É um canto é, católico, pelo que eu fui pesquisar, e ele é bem famoso. Então, depois desse processo de êxtase ali que Pergolés teve, ele saiu do templo, calmo, feliz, e muito tempo depois ele acabou, os relatos aqui trazem que ele acabou falecendo, mas então fica aí o exemplo que naquele momento né, ele chegou num estado de êxtase, né, ele conseguiu chegar, ouvir tudo aquilo e ainda conseguiu trazer isso de volta, compondo essa canção que é famosa. Mas, né, Kardec ainda continuando falando sobre isso, ele pergunta, há coisas que o estático diz ver e que são claramente produto de sua imaginação, estimulada pelas crenças e preconceitos terrenos. Segue-se então que tudo que ele vê não é real, porque ele também, como qualquer espírito, ou pode se confundir. né? Então, eles respondem para ele. O que ele vê é real para ele. Entretanto, se o seu espírito está sempre sobre a influência das ideias terrenas, ele vê a sua maneira, ou melhor dizendo, exprime-se em uma linguagem compatível aos preconceitos e ideias dos quais se acha imbuído ou ainda com as suas, a fim de se compreender melhor. É nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. Então, ele consegue absorver aquela informação lá no estado de êxtase, mas ele pode juntar essas informações com aquilo que ele tem conhecimento hoje. E aí é onde pode haver, que ele pode relatar coisas que não, não são reais, ou que não tem cabimento, ele pode acabar misturando isso. E aí, por final, Kardec pergunta, qual então é o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos. E aí os espíritos respondem. O estático pode, muitas vezes, enganar-se, sobretudo se quiser penetrar no que deve permanecer um mistério para o homem, porque, então, se abandona suas próprias ideias ou torna-se joguete de espíritos enganadores que se aproveitam de seu entusiasmo para fasciná-lo. Então, cabe aqui a gente lembrar sempre, que a gente percebe que a gente está o tempo todo conversando, sempre falando para vocês que tem o lado bom, e que tem um lado ruim. Então, durante a caminhada, esses espíritos aproveitadores, eles estão sempre ali, ao lado, só esperando uma oportunidade. Então, o que, que livra as pessoas disso? É o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, principalmente se você tem essa a habilidade natural né, da visão de êxtase ou do sonambulismo ou da mediunidade também. Quanto mais conhecimento você tem disso, mais você consegue dominar e mais você consegue ter discernimento para saber se aquele espírito ou aquela situação que você está vendo, aquilo realmente procede, aquilo é verdadeiro ou tem algum espírito aí menos favorecido, querendo te fazer acreditar nisso. E também a gente tem que ter na, na nossa cabeça que o médium, ele também é falível, ele também erra. Não é porque ele tem essa faculdade que tudo que ele vai fazer, né, tudo que ele vai perceber, ver, escrever, enfim, de todos os tipos de mediunidades aqui que a Gabriela até falou no outro encontro, não quer dizer que por isso tudo que ele vai fazer está 100% correto. Não. E ele ainda continua. Entretanto, por vezes... Verifica-se neles mais de exaltação do que lucidez, ou melhor dizendo, a sua exaltação tolhe a lucidez. É por isso que suas revelações são ordinariamente uma mescla de verdades e de erros, de coisas sublimes e absurdas ou mesmo ridículas. Os espíritos inferiores aproveitando-se dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe dominá-la, acabam subjugando o estático. Para tanto, reveste se aos seus olhos de aparências. E aí ele frisou o que é mais importante, né? Cabe nos julgar friamente e pesar as suas revelações no balanço da razão. A gente sempre tem que, né, quando a gente recebe essas comunicações, a gente sempre tem que ler com calma e absorver, ver se aquelas informações procedem, se aquilo tem lógica. E também a todos, os, né, a, a quem é médium ou não, no estado de sanambulismo, né? Cabe você ter conhecimento para saber discernir se aquilo ali realmente tem alguma noção, ou se você está dando abertura para que esses espíritos inferiores acabem é, te sugerindo suas ideias, e você, por estar com esse canal aberto, pode acabar achando que isso realmente é real, quando não ou é. E aí, por fim, ele fala: quais são as deduções então que se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? não seria uma espécie de iniciação da vida futura? E aí os Espíritos dizem, melhor dizendo, o homem entrever a vida passada e a vida futura, que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente desvendar. Então aqui ele está dizendo para a gente que é o conhecimento, a gente tem que estudar melhor, compreender exatamente isso, que aí a gente vai conseguir ter mais informações. Por fim a gente vai falar agora um pouquinho sobre o último fenômeno lá que Kardec citou, que é a dupla vista ou segunda vista. Até uma parte ali no início dos estudos, ele falava sobre é, dupla vista e segunda vista, mas querem dizer a mesma coisa. Então, o fenômeno designado sob o nome de dupla vista tem relação com o sonho e com o sonambulismo? Trata-se da mesma uma coisa. Essa denominação dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma, ou seja, nessa situação de dupla vista, a pessoa está acordada, ela não está dormindo, diferente dos casos anteriores. Então, a emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno designado sob o nome de dupla vista, que dá aos que são dotados dessa faculdade a possibilidade de ver, ouvir e sentir além do limite dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Vem, por assim dizer, pela visão comum e como por uma espécie de miragem. Aí ele prossegue. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico está sensivelmente modificado. Né? Que é o momento então, que ele está passando por esse processo. O olhar tem qualquer coisa de vago, olhando sem ver. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação constata-se que os órgãos da visão estão alheios ao fenômeno, ao verificar-se que a visão persiste mesmo com os olhos errados. Então, a pessoa que está passando por esse processo de dupla vista, mesmo que ela feche os olhos, ainda assim ela vai estar, porque não é através disso que está se manifestando. Essa faculdade parece aos que possuem tão natural como ver. É para eles um atributo normal que não lhes parece constituir exceção. Principalmente aqui, a gente cita o exemplo dos médiuns, né, que tem essa capacidade né, de conseguir enxergar, então não que eles ajam naturalmente com essa faculdade, mas é, esse, esses desenhos, essas visões que eles têm acontecem de uma maneira normal, como se a gente está, como eu estou aqui agora conversando com vocês, e de repente eu posso ter essa visão, essa dupla vista. O esquecimento se segue, na maioria das vezes, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais imprecisa, acabando por desaparecer como um sonho. Então, ele tem essa visão, mas é tudo muito rápido. E logo, já ele tem o esquecimento daquilo que ele viu. O potencial de abrangência da dupla vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Em estado rudimentar, ela dá às pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança em seus atos que se pode chamar de justeza do golpe de vista moral mais envolvida ela desperta os pressentimentos ainda mais envolvida mostra os acontecimentos já ocorridos ou em vias de ocorrer. ou seja, quanto mais ostensivo é essa faculdade para ele, mais ele vai conseguir chegar como ele falou, a nível de pressentimentos ou de estar passando num lugar de repente ver uma coisa que já aconteceu ou ver uma coisa que ainda pode né, que vai acontecer no futuro. E aí, então, Kardec pergunta para os espíritos, a dupla vista é permanente? E aí ele responde, a faculdade sim, o exercício não. Porque aqui, enquanto encarnado, ele não vai poder ficar o tempo inteiro né, com essa sensação de dupla vista. Em outros mundos superiores, os espíritos não precisam falar, eles comunicam, comunicam né, através dos pensamentos. Então Ele está querendo dizer que a faculdade, sim, ela é permanente, mas o exercício não. A dupla vista desenvolve-se espontaneamente ou pela vontade de quem o possui? Então, eles falam que na maior parte das vezes ela é espontânea, mas também a vontade de desempenha um grande papel. Então, podemos tomar, por exemplo, certas pessoas a que se designa com a expressão ledoras da sorte, das quais algumas têm essa faculdade de dupla vista, na qual empenhar a vontade em se desenvolver. E aí também ele pergunta: é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? E aí ele, ele cita ali, fatores como doença, aproximação de um perigo, uma grande comoção, podem desenvolver ela. O corpo se encontra, por vezes, num estado específico que permite ao espírito ver o que não pode ver com os olhos do corpo. E aí ele prossegue. As pessoas dotadas de dupla vista têm sempre consciência disso? Nem sempre, pois para elas se trata de um acontecimento natural. Muitas delas acreditam que se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser de forma semelhante. Essa faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas, ou seja, o conhecimento, sim, dá também os pressentimentos, porque há vários graus dessa faculdade. E o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns. Então, como a gente falou aí, ele pode começar tendo uma intuição, um pressentimento, e quanto mais apurado isso for nele, mais ele né, vai conseguir subir os degraus e nessa dupla vista vai conseguir enxergar mais coisas. E aí agora eu trago a segunda parte, então, do Kardec trouxe outro exemplo lá naquele artigo lá do jornal que eu li para vocês, falando dessa, do, da, do exemplo da dupla vista. Um armador nosso conhecido, residente em Paris, há poucos dias contou-nos o seguinte. No último mês de abril, sentindo-me indisposto, fui passear com meu sócio nas tulherias. Estava um dia magnífico, o jardim regurgitava de gente. De repente, a multidão desaparece ante os meus olhos. Não sinto mais o meu corpo e sou como que transportado e vejo distintamente um navio entrando no porto de Havre. Reconheço-o como sendo o Clemence, que esperávamos das Antilhas. Viu-o atracar ao cais e distinguia bem os monstros, as velas, os marinheiros e os menores detalhes como se eu lá estivesse. Então eu disse ao meu companheiro, eis o Clemence que chega. Receberemos notícias ainda hoje. Sua travessia foi feliz. Chegando em casa entregaram-lhe um telegrama e, antes dele ler, ele já declarou. É o aviso da chegada de Clemence que entrou no Havre às três horas. Então, aquele telegrama realmente confirmava a hora exatamente que aconteceu ali a situação. Então, ele teve um fenômeno de dupla vista e ele viu que aquele navio estava chegando e que estava tudo ok, que não tinha acontecido nenhum problema. E aí, então, qual é a conclusão que Kardec traz nesse artigo das visões? Quando as visões têm como assunto os seres do mundo incorpóreo, aparentemente, poderia levá-las à conta da imaginação, classificando-as de alucinações, porque nada lhes poderia demonstrar a exatidão. Mas nos dois casos referidos, aparece a realidade mais material e positiva. Desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos que expliquem pelos sistemas comuns como que isso acontece. Só a doutrina espírita pode fazê-lo por meio da emancipação da alma, que, escapando momentaneamente das fraldas materiais, transporta-se para além da esfera de atividade corporal. Então, no primeiro caso, que, a gente, que eu falei para vocês ali na abertura daquela menina, né, é provável que a alma da mãe tivesse vindo ver a, fila, a filha e avisá-la de sua morte. Mas, no segundo, que é certo, é que o navio não vem encontrar o armador nas tulherias. Há que concordar que foi a alma dele que foi até lá e viu que o navio estava chegando. Né, porque não teria como o navio chegar e dizer, olha, estou chegando. Na então, o sonambulismo, né? o Kardec finaliza lá nesse capítulo oitavo, o sonambulismo natural, o artificial, o êxtase e a dupla vista são apenas variações ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, do mesmo modo que os sonhos, estão na ordem natural, ou seja, estão faz parte do nosso dia a dia. É por isso que existiram desde todos os tempos. A história nos mostra que foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e nele se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos têm registrado como sobrenaturais. Até eu li um pouquinho da questão do sonambulismo. Os médicos eles não conseguem explicar exatamente o que, que acontece com a pessoa quando ela está nesse sonambulismo. Eles falam desse sonambulismo normal que a gente conhece, de que a pessoa acorda, ela faz coisas. Eles não conseguem entender por quê. Agora, Agora a gente consegue entender. Né? Eles ainda não, mas a gente já sabe por que, que isso acontece. Então, finalizando aqui, quem diria, então, que com uma simples notícia daquela ali que eu trouxe para vocês, lá de 1858, a gente poderia ter tanto conhecimento. Né? E que atual que é esse conhecimento, né? Afinal de contas, nós estamos aí todo dia acordando e dormindo, então a emancipação da alma, ela está acontecendo todo dia. E a Revista Espírita e o Livro dos Espíritos já tem mais de 100 anos, e eles continuam é, muito atuais. Então, será que você tinha consciência, quando eu comecei a conversar aqui com vocês, que a alma, ela se emancipava? Você imaginava que toda noite a sua alma, o seu espírito, ele saía do corpo e ia né, estudar ou fazer outras coisas? Então, diante disso, quanto tempo será que a gente está desperdiçando? né? Afinal de contas, a gente passa, uma, como eu falei para vocês lá, a gente passa uma boa parte do nosso tempo dormindo. Então, Será que a gente não tem que né, se instruir melhor, buscar mais conhecimento para que o nosso espírito, quando saia, já que ele vai se emancipar mesmo, né? ele vai fazer isso todo dia, então, que a gente possa também tirar proveito disso. Né? Outra coisa também que a gente percebeu aqui é que mesmo esses espíritos que conseguem se emancipar, ou conseguem ter, uh, se emancipar tendo a, a dupla vista, o êxtase, né, que é um mais profundo, e o sonambulismo, ainda assim, eles estão aqui encarnados. Eles também precisam cumprir a missão deles, assim como a gente. Eles têm esses, essas faculdades, mas eles têm que ficar aqui. Então, a gente percebe com isso que é muito importante a gente alimentar a nossa alma com, com boas vibrações, com boas energias, com a prática da prece, né, para que esse momento em que a gente vá dormir, nosso espírito possa sair realmente e... Trazer, né, se, se instruir e quando voltar, que a gente também possa né, ter um proveito disso. Isso com certeza é plenamente possível, basta que a gente se dedique. Então, recado para vocês hoje à noite, quando vocês forem dormir, né, pensem bem né, aonde que você deseja estar e com quem vocês desejam estar, tá bom? Obrigada viu, pela companhia de vocês, a gente vai dar um tempinho aqui agora e depois vem a segunda parte aqui do Identidade, tá bom? Obrigada.